0: Sneakerst, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Sehr verehrte Hauptaktionärinnen und Hauptaktionäre, wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Sneakerst. Es ist mal wieder Dienstag und wie in der Story schon angekündigt, besinnen wir uns heute auf die Wurzeln. An meiner Seite ist der wunderbare Adrian. Herzlich Willkommen bem ao Sneakers. Vielleicht sage ich einfach mal gar nichts am Anfang. <lacht> okay,
1: ja, okay, auch gut, auch gut. <lacht> Neue Taktik heute mal. Gib mir mal direkt einen Fact aus ja. der Kalten. Der Name des Landes stammt von einem Baum ab. Wow. <lacht>
0: also es gibt einen Baum, der heißt Deutschland und daher kommt dann quasi so der Name. Genau, Deutschländer. Die sind knackig <lacht> wie Bockwürste. <lacht> Ich war ja nie so ein Wiener Würstchen-Fan und sowas, ne? Diese nee, nee, ich auch gar Formatike. nicht. Allgemein Würstchen noch nie gemocht. Sorry, Uli ja. Ne, <lacht> <lacht> Nee, da bin ich auch raus. Ähm, back to topic. Wie war die Sprache nochmal? Benvenido? Benvinduau Sneakast. Ah. Benvinduau Sneakast. Ein Land, das nach einem Baum benannt wurde. Ist auch irgendwie strange. Ey, ja, es hilft mir absolut nicht weiter. Also müsste nicht ansatzweise irgendwas jetzt zu sagen.
1: Also der zweite Fakt ist sehr spannend und das, das hat mich auch zum Staunen gebracht. Und zwar 40 der Bevölkerung sind deutscher Abstammung. Oh, okay. Das heißt also, wenn du durchs Land schlenderst, siehst du oftmals äh, blondes Haar, blaue Augen, ähm, was jetzt nicht gerade typisch für das Land ist. Okay. Also, wird, was würde man jetzt nicht an erster Stelle denken? Mhm. Krass. Oh. Es geht sogar so weit, dass die in einigen Teilen der Bevölkerung Oktoberfest feiern. Und dort ist auch das zweitgrößte Oktoberfest äh, der Welt. Sind wir in Freistaat
0: Bayern? <lacht> Nein. <lacht> oh, krass, ey. Das ist ja oh bestimmt, das ist wieder so ein Galileo-Fact, weißt du, da ja. ziehen die dann so einen Viertelstunde Beitrag hoch, nur um zu sagen, dass sie da das zweitgrößte <lacht> haben. Oktoberfest haben, ähm Oktoberfest. Ja, die Facts sind, sind gut, ne? also wenn man so ein bisschen Ahnung hat, nach einem Baum benannt, deutsche Abstammung, viel, viel Deutsch, ich weiß jetzt nicht, wo die Deutschen damals überall so waren, als immer ihre ich will jetzt nicht Phase nennen, weil das redet das sehr klein, aber hast du noch einen dritten Fact für mich?
1: Ja, und zwar, das Land feiert den größten Karneval der Welt. Okay. Das Passt zählt. jetzt ja auch zur, zur jetzigen äh, Zeit. Ja.
0: Ist nicht der größte Karneval in Rio? Sind wir in Brasilien? Ja.
1: Oh, krass, wirklich? Also, das ist Portugiesisch. Die sprechen ja, ja Portugiesisch in Brasilien. Genau. Und äh, ja, das ist tatsächlich Brasilien. Oh, Alter. Der Baum äh, ist tatsächlich, also es wurde nach dem Holz, das Brasilholz heißt es einfach. Und das war während der Kolonialzeit sehr weit verbreitet und das war so das Hauptexportmittel, was die Portugiesen ähm, und Spanier halt mit nach Europa gebracht haben und das gibt es jetzt nicht mehr so verbreitet in Brasilien, aber so kam der Name zustande, ähm, dass man es Brasilien genannt hat, weil einfach dieses, dieser Baum einfach so prägnant ja. für das ganze Land war.
0: Habe noch nie gehört. Nee. Aber hatten wir, hatten wir Brasilien noch nie? Tatsächlich? Nee, Brasilien
1: nie. Weil das Problem ist, bei den ganzen südamerikanischen Ländern habe ich immer ein bisschen vor zurückgeschreckt, weil die ja hauptsächlich Spanisch ja. oder Portugiesisch sprechen. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir jetzt so, ach komm das ist noch so viel weißer Fleck, äh, Sneakers-technisch. <lacht> ähm, da können wir ein paar Länder mal nehmen und dann nehmen wir einfach halt Spanisch und ich gleiche die Facts dann halt ans Land an, mhm. dass du auch weißt, dass es jetzt nicht um Spanien oder Portugal geht. Ähm, ja, aber ich fand es sehr interessant, das mit den 40% der Bevölkerung, dass die aus Deutschland abstammen. Noch nie irgendwie gehört. Nee, auch, finde ich auch krass. Aber tatsächlich ein Jugendfreund von mir, dessen Bruder ist nach äh, Brasilien jobbedingt ähm, irgendwann ausgewandert. Und das war für mich so ein so eine richtig verrückte Vorstellung, weil ich immer so dachte, ja, wenn man auswandert, ist es halt einfach Amerika oder, hm. weiß ich nicht, Kanada vielleicht noch, aber so nach Brasilien. Das ist wer, krass, ja. Wer wandert dahin dann aus? Also ist jetzt kein, ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nicht leben wollen würde, weil es ist ein schönes Land auf Bildern und Videos, was man so sieht, aber ich konnte mir erst so null vorstellen, dass man nach Brasilien nee. so an, <lacht> am, ans andere Ende der Welt zieht, ja. wegen eines Jobs. Aber ja, tatsächlich. Das das hat ja auch
0: so Kinderaugen. Man. Also für mich ist Brasilien echt viel Slums und leider mhm. auch viel Armut und halt Kids, die Fußball spielen und Karneval dann so ein bisschen auf Bildern
1: irgendwie so. Ja, ist so, ist so irgendwie. Aber ich habe irgendwie immer trotzdem immer so diese zwei Seiten von, von, äh, von Brasilien im Kopf. Immer dieses... Äh, diese Freude am Fußball, Freude mm. auch am Karneval halt, wie gesagt, dieses Glanzvolle. Auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch immer diesen Präsidenten, der den Regenwald abholzt und äh, <lacht> ja, sehr komische Statements droppt. Aber mm. nichtsdestotrotz, äh, wir sind mal wieder hier Dienstag, auch diesmal wieder zu zweit. Ähm, yes. Ihr habt die Folge sehr geil gestreamt von äh, Nane, also liebe Grüße und äh, ich hoffe, dass hier einige noch weiter dranbleiben, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Ähm, wir werden jetzt heute mal ein bisschen über Releases sprechen, ähm, was kam, ähm, was finden wir vielleicht auch interessant. Es ist ja auch sehr viel passiert in der Zwischenzeit in der Sneaker-Welt. Oh, ja. Also selbst die ARD hat Beiträge zum, zur Sneaker-Bubble <lacht> gebracht, was ja eigentlich ja nicht allzu häufig vorkommt. Und da wollen wir heute mal ein bisschen mit Eintauchung mal unsere Sicht der Dinge kundgeben. Ja, äh, du hast es schon angesprochen. Wir sprechen natürlich über die
0: Sneaker-Jagd. Äh, erstmal der Name lasse ich jetzt mal so dahingestellt und der Beitrag im Kern war der auf jeden Fall sehr aufschlussreich, sehr spannend, also jedem zu empfehlen, diese Steuerung F-Doku und ich glaube auch im Zeitmagazin, äh, heißt das Zeitmagazin, war auch irgendwie ein Beitrag ja. dazu, hat auf jeden Fall ziemlich krass Wellen geschlagen und äh, ja, was heißt uns, ins schlechte Licht gerückt. Also ich finde irgendwie, die Öffentlich-Rechtlichen, die gehen da halt immer so ran. Klar, jetzt ist der Bezug auf Nike, da können wir nichts für, aber auch bei dieser Resell-Doku, die mal im WDR lief, dass man uns irgendwie so ein bisschen wie Außerirdische darstellt ja, quasi. das stimmt. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz, vielleicht kurz zusammengefasst, worum ging's? Äh, komischerweise diese Promi, den Promi-Anteil habe ich nicht verstanden in diesem Beitrag, aber es wurden Promis ausgewählt, die haben quasi Schuhe
1: die Ich glaube, ja, das wurde die, einfach nur für die für die Reichweite nochmal genutzt. Das,
0: ja, das glaube ich tatsächlich auch. Auf jeden Fall haben die äh, alte Schuhe abgegeben und die Recycling-Programme, beziehungsweise die Annahmestellen überprüft, wo die Schuhe denn hingehen, ob die wirklich recycelt werden, ob die gespendet werden, aufbereitet werden oder was damit denn passiert. Da hatte man dann GPS-Tracker in die Schuhsohlen eingebaut, und dann hat man die bei Nike abgegeben, zu C&A geschickt, die auch so ein Recycling-Programm haben. Äh, ich glaube, Zara kommt noch und irgendwie, also es waren, glaube ich, insgesamt acht, neun von diesen Programmen, wo man halt wissen wollte, was mit den Schuhen passiert. Und ja, Nike war auch mit dabei und da sind die Schuhe dann tatsächlich straight nach Belgien geschickt worden wo es eine riesengroße Halle gibt, wo einfach die Schuhe ja quasi zerschrottet werden. Und da ist halt dann auch bei rausgekommen, dass da ganz viel Neuware bzw. verwertbare Ware war. Denn Retouren werden wohl anscheinend auch da einfach hingeschickt, wenn die quasi nicht passen oder sonst irgendwas. Und dann werden die da auseinandergeschnitten und ja dann wird da was raus recycelt, obwohl die Schuhe halt noch tragbar sind, was auch gegen deutsches Recht verstößt, wenn die Sachen nämlich noch funktional sind, ich weiß jetzt nicht in welchem Grad, dürfen die auf jeden Fall nicht verschrottet werden, was natürlich auch im Hinblick auf generell unsere Ressourcenverschwendung ein absoluter Skandal ist und ja, wenn du willst, Adrian, kannst du dich ja mal dazu äußern. Wie hast du den Beitrag gesehen?
1: Äh, ja, also ich muss erstmal sagen, Steuerung F finde ich immer ein bisschen kritisch zu beäugen, ähm, mhm. die ja, ist ja auch, glaube ich, von Funk wird das ja auch gemacht, glaube genau. ich. Ne? Ja, äh, ich glaube auch. Ich ich finde immer eigentlich den Ansatz immer sehr gut von den ganzen Funkproduktionen. Aber ich finde, teilweise wird da nicht ganz zu Ende auserzählt. Also zum Beispiel, nee. ähm, ich verfolge tatsächlich auch Luisa Dellert ganz viel auf Social Media und allem. Und da habe ich das dann auch als erstes mitbekommen mit dieser Sneakerjagd. Und ihre Paar wurde ja gar nicht mehr erwähnt. Also mhm. es war ja eigentlich so auch am Anfang mit Linda Zerwakis hatte ich auch noch Sneaker gedenkt. Ich glaube Kevin
0: Kühnert war auch noch mit ja, am Ja genau und
1: es war es war ja nur noch das Paar von Jan Delay, ja. ähm, Finn, Finn Kliemann und Caroline Kebekus. Kebekus. Und der Rest das waren ja irgendwie elf Paar, die sie da mhm. anders verschickt haben. Und erstmal wurde dann nur erzählt, die drei haben wir da und da und da eingeworfen und den Rest haben wir auch irgendwo eingeworfen. War dann nur so ein Bild, ein Screenshot. Mhm aber da stand auch nicht, wo haben sie die eingeworfen, wo haben sie die abgegeben. Wäre ja vielleicht auch noch mal ein cooler Tipp von wegen, hier übrigens da und da hat es gut funktioniert. Wenn ihr also Schuhe äh, spendet, gebt das da und da ab, so als, mhm. als nochmal mal als Resümee am Ende. Und das fand ich irgendwie zu, zu wenig. Das wurde einfach alles nur schlecht geredet. Natürlich, dieser Riesenskandal, den haben sie wahrscheinlich auch nicht vorher antizipiert, sodass das natürlich mehr, denn, mehr auch Raum eingenommen hat in der ganzen ja, Reportage, aber ich finde, ähm, es wurde ja null, der, der Zuschauer in dem Fall, wurde ja gar nicht äh, aufgeklärt, ey, aber wenn ihr jetzt ein paar da habt, was ihr irgendwie spenden mm. wollt, dann macht das und das, so ist der richtige Weg und das hat mir ganz gefehlt, ähm, es wurde nur eine Seite die ganze Zeit beleuchtet und wie du auch schon sagst, dann wurde hier von wegen, dann wurden noch ganz große Fa Fässer wurden aufgemacht, von wegen Fast Fashion äh, ist hier Klimatöter Nummer 1, und hier und da. Aber Jeder Deutsche schmeißt pro Jahr fünf Schuhe genau, weg. es, glaube ich, auch in dem ja, Beitrag. Auch, auch, auch solche äh, Statistiken reinzuwerfen, ist ganz schwierig, <lacht> wenn man dann halt über Sneaker, über dann halt so eine richtige ähm, ja, Subkultur anspricht. Finde ich sehr, sehr, ja, auf jeden Fall diskussionswürdig, das so mhm. zu benennen und den schwarzen Peter zu wegzuschieben. Weil auch solche Sachen wie ähm, ja, selbst Zara H und M und C und A produzieren Sneaker, das ist ja nicht Teil unserer unserer Welt. Also kein Sneakerhead geht zu Zara und kauft sich dafür für 10 Euro Schuhe. <lacht> und ähm, ich fand das ganz schwierig, ähm, wie das da ja aufgearbeitet wurde. Man hat auch wieder gesehen, dass keine Insider dazugenommen wurden. Also es wäre schön gewesen, wenn sie jetzt so meinetwegen ein Hikmet zu Gör nochmal gefragt hätten. Mhm. Oder meinetwegen ein Simon Buß oder Amadeus Thüner oder sonst ihr kennt die oder alle. Uns. Genau, oder uns <lacht> in dem Fall. Aber es wurde ja keiner, kein renommierter Insider der Sneaker-Welt wurde damals zu befragt. Mhm. Und, und ein Jan DeLay, der aus dem Hip-Hop kommt, so, sorry, der ist für mich kein Insider, was die Sneaker-Community mhm. betrifft. Und selbst der hat ja auch keine großen Statements gegeben. Der hat ja auch nur gesagt, so, ja, hier, ich habe mal ein paar Schuhe gespendet, die habe ich von dem und dem Album gehabt. Dann noch Werbung gemacht. Genau, und das war irgendwie so. Ich, ich fand den Ansatz und das, was sie herausgefunden haben, ist ja wichtig und gut. Mhm. Aber wieder, wie du schon sagst, es wurde wieder nur darauf äh, runtergebrochen, ja, mh, das ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kritisch. Und wenn die das aber mal wirklich sich zu Herzen genommen hätten und den Beitrag vielleicht mal eine Viertelstunde länger gemacht hätten und dann mal wirklich Leute befragt hätten, die Ahnung davon haben. Dann wäre das, glaube ich, auch ein schöneres Bild für die ganze ähm, ja, Zuschauerschaft gewesen. Ja. Ich glaube auch,
0: also nochmal zum Einstieg, also es wurde ja gesagt, dass die Schuhe, die jetzt noch unterwegs sind, die werden dann im Podcast, kann man erfahren, was damit passiert ist und auch in nachfolgenden Videos. Also das war halt Wird auch aber so ein keiner bisschen... Gucken. Und Richtig, ran. das ist halt und ich glaube, die wussten jetzt auch nicht, dass sie da sowas irgendwie aufdecken und dann ist es natürlich sowohl für die Klicks als auch für alles andere leicht, sich dann daran aufzuhalten und alles andere dann halt so ein bisschen fallen zu lassen.
1: Aber das ist und schlechter Journalismus.
0: Ja, eben, es ist halt, also ich gucke nicht oft so Steuerung f sachen die hauen ja irgendwie auch, keine Ahnung, alle zwei Wochen irgendwelche aufwendigeren Videos raus und da muss ich jetzt auch sagen, ich nehmen das immer nur durch Zweitverwertung, quasi durch KuchenTV oder andere YouTuber war was die da so machen. Und da wird halt auch immer angesprochen, dass die sich halt meistens auf eine Seite der Medaille berufen. Also generell diese ganzen Funkformate. Also dass die ihre Meinung so gesehen schon haben und dann eben nur so Negativpunkte dazu aufbringen und gar nicht die andere Seite beleuchten. Dass viele Statistiken auch generell fehlen, dass dann da irgendwas einfach gesagt wird, weil es halt einfach ja, wie nennt man das, Sensationsjournalismus ist, also dass du denkst, was, das alles, so und so passiert äh, das, so geht das äh. und das ist natürlich dann geil, um halt auch viral zu gehen, aber so richtig ausgearbeitet äh, fand ich das jetzt auch wieder nicht und halt auch so die anderen Sachen, die ich dann eben bei anderen YouTubern mitbekomme, die dann irgendwie darauf reagieren, da merkst du halt schon, dass die Genau wissen, was die wollen, und klar, die müssen auch irgendwie ihre Kohle wieder reinkriegen. Das sind ja auch alles, wie du auch schon gesagt hast, im Ansatz gute Ideen und geile Video-Ideen. Und wenn dann halt sowas auch wie jetzt mit Nike dabei rauskommt, ist das halt auch geil. Aber es gehört halt, finde ich, so ein bisschen mehr dazu. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass das absolut Bullshit von Nike ist und dass es das gar nicht klar geht in gar keinem Universum. Aber zu der eigentlichen Idee gehörten ja noch viele andere Sachen und sich dann da wieder an diesem Negativen aufzuhalten und diesem, wo man jetzt halt schreien kann und Steine werfen kann, finde ich halt auch so ein bisschen
1: schade und auch ein bisschen zu kurz gedacht. Ich fand's auch äh, geil, wir hatten das in unserer Sneakcast-WhatsApp-Gruppe, ähm, hatte Nils äh, diese Doku reingepostet und dann hatte hattest du, glaube ich, auch direkt geschrieben. Äh, ja, aber so richtig wundern tut es denn ja einen mhm. nicht. Und äh, das fand ich einfach ein super Statement in dem Bezug, weil wäre es jetzt, ähm, also da würde ich jetzt mal wirklich auch mal unsere Community die Frage weitergeben, hat es euch wirklich gewundert, dass Nike sowas Ich glaube macht? auch nicht. Also das ist ja, ähm, ich meine, wir sind alle Fan von Nike, so sonst hätten wir hier nicht sonst, sonst wie viele Schuhe, von denen zu Hause rumstehen. Aber es ist leider so, man hat das ja auch schon von Amazon mal gehört, diese ganzen äh, ja Strapazen und wenn du halt so ein Weltkonzern bist, musst du halt auch, glaube ich, ein bisschen Dreck am Stecken haben. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht alle Firmen da irgendwie <lacht> so in den Schlamm ziehen, jetzt mit diesem Statement, aber irgendwie, irgendwo musst du halt diesen Profit ja auch irgendwie generieren und den kannst du nicht, wenn du äh, jede Retoure einzeln nochmal händisch bearbeitest und so. Ich glaube, irgendwann an dem Punkt musst du, ja, halt überlegen, willst du jetzt noch mehr Kohle scheffeln oder willst mhm. du eher ein bisschen down to earth bleiben? Und ich glaube, in den Hemisphären, in denen Nike verkehrt, kannst du gar nicht anders arbeiten, als die das jetzt hier gerade machen. Aber es ist natürlich trotzdem äh, schwierig, wenn du halt dir großartig refurbish und äh, sonst was ja, auf die Fahne halt schreibst. Geht's halt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja diese ganzen Move to Zero auf jedem Karton von Nike stehen. Und das ist natürlich genau das krasse Gegenteil. Aber ja
0: mich hätte es
1: tatsächlich mehr aufgeregt, wenn das jetzt über Adidas oder New Balance oder sonst Stream mm. rausgekommen wäre, weil ich da hätte ich das null erwartet, muss ich sagen.
0: Da muss man aber dann auch mal so sehen, also es geht ja darum, dass eine Retour halt Geld kostet. Du schickst von A nach B, musst dir das angucken, musst es dann wieder nach C schicken, mhm. wieder da in Laden stellen und das kostet halt Geld, jetzt nicht die Welt, aber es kostet halt Zeit, Ressourcen und halt eben auch Money und wenn es sich für Nike eher rentiert, so einen neuen, ich sag mal 100-Euro-Schuh jetzt im Durchschnitt einfach zu zerschreddern, anstatt den irgendwie wieder auf die Reise zu schicken, das spricht dann ja auch ein bisschen so für die Produktionskosten und die Materialität, also dass man da jetzt nicht erwarten kann, dass man da irgendwas Hochwertiges kriegt und ich hatte auch einen Kommentar gelesen in irgendeiner Facebook-Gruppe, da meinte auch jemand, es wundert ihn nicht und es würde ihn jetzt auch nicht unbedingt bei Adidas wundern, die momentan ja immer mit 50 Prozent und 60 Prozent Rabatt werben und dann kriegst du als Student nochmal 35 Prozent on top ja. und dann kannst du dir dann Schuhe am Ende für 35 Euro rausziehen, das ist jetzt vielleicht kein Sneaker, der jetzt uns vielleicht interessiert, aber es sind Schuhe, es ist von Adidas und man erwartet dann da natürlich auch so eine gewisse Qualität, gerade wenn er dann von 100 Euro durch diverse Rabatte auf 35 geht, ähm, und da wundert es einen dann nicht, dass sie, dass sie natürlich eher, also natürlich wundert es einen, aber es, wenn man es drüber nachdenkt, natürlich verschreddern die den dann, wenn der nicht passt und zurückgeschickt wird. Und da wird jetzt nicht noch irgendwie ich sag mal 14 Tage bis 4 Wochen, wird das wahrscheinlich dauern, wenn du deine Retoure ins Retourecenter center schickst, dann guckt sich das da jemand an, dann wird das weitergeschickt in einen anderen Store oder einen Outlet, so diesen Prozess, dass der dann natürlich die 35 Euro, die der Schuh am Ende kostet, halt nicht wert ist, ist dann ja irgendwo auch klar. Und bei Adidas würde es mich tatsächlich auch nicht wundern, wobei ich glaube, oder ich rede mir ein, dadurch, dass dir ja zumindest ich sag mal, so einen deutschen Bezug haben oder eine deutsche Marke ja auch sind, mhm. dass die sich das, glaube ich, nicht erlauben würden. Und vielleicht auch in dem Produktkosmos, in dem die momentan unterwegs sind und wie sie vielleicht auch aufgestellt sind. Wobei die jetzt ja bei Sneakern für uns als, ich sag mal, Sneakerheads ein bisschen abscheißen. Aber in allen anderen Bereichen ist das ja nach wie vor eine Macht. Also im Fußball und generell auch im Laufsport und all sowas. Und da rede ich mir dann zumindest ein, dass Adidas sowas nicht machen würde, weil die gar nicht äh, mit diesem Shitstorm umgehen können. Und Nike ist es glaube ich, relativ egal. Und ich finde auch, man hat es gesehen, als der Verantwortliche dann da auch stand in seinen recycelten Schuhen und gesagt hat, oh nee, da weiß ich nichts drüber, das kann nicht ja, sein. Dem ach. gehen wir natürlich nach und Bro, natürlich weißt du das und das überrascht dich auch nicht und wie soll denn, also wenn so eine Entscheidung an dem Typen vorbeigeht, der dafür verantwortlich ist, dass recycelt wird, mm. dann kannst du das ganze Unternehmen echt in die Tonne kloppen, also du kannst in der Situation nur verlieren, weil entweder Stellst du dich als Otto da und die ganzen Firmenpolitik oder du gestehst dir halt ein, dass ihr es macht und dann ist es halt auch scheiße. Ja. Also am Ende des Tages hat Nike da jetzt leider Dreck am Stecken und es wird halt, klingt jetzt auch hart, ähnlich wie alle anderen Themen, die in letzter Zeit aufgekommen sind, unabhängig von Sneakern, wird es in der Versenkung versinken oder wie man so schön sagt und ich... Ist scheiße, aber ich werde trotzdem leider weiter Nike kaufen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da den Hörern vielleicht anders geht. Klar gibt es auch welche, die das von vornherein schon immer boykottieren oder jetzt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, aber ja, es wird, es juckt Nike, glaube ich, nicht und es wird nee. auch, glaube ich, keine maßgeblichen Konsequenzen mit sich ziehen.
1: Nee, eben. Äh, aber wir kommen von der einen Nike-Misere zur zweiten Nike-Misere, <lacht> weil der. Ja, der Repräsentant schlechthin und der, ja, das Erfolgsversprechen auch der letzten Jahre. kollabo äh, Travis Scott äh, ist auch in der Kritik mhm. durch ein Konzert, äh, wo acht Menschen, ja, äh, den Tod fanden. Also ich kann diese News auch immer noch nicht fassen, ähm, dass, ja, bei einem Konzert echt so eine Massenpanik entstanden ist und acht Menschen, ja, ich weiß gar nicht die näheren äh, Informationen, also wie jetzt genau diese die den Tod gefunden haben. Aber nichtsdestotrotz, äh, ein Konzert, wo sie viel Geld bezahlt haben und sich ja Jahre, Monate darauf gefreut haben, führte dann quasi zum Ende ihres Lebens. Und jetzt steht Travis Scott mega in der Kritik, weil er, ähm, ja, ich ich weiß gar nicht, er hat einfach weitergespielt. Also obwohl es wohl schon viele Anzeichen darauf gab, dass es halt ähm, ja, Verletzungsfälle und irgendwie Panik, äh, Panik ausbricht in der Crowd. Und ja, jetzt steht er massig in der Kritik, er hat sich jetzt auch schon bei Instagram per Story dazu gemeldet und halt auch schon sich dazu bereit erklärt, die ähm, ja Begräbnisse zu zahlen. Äh, ja, aber Sammy, kannst du ja noch was dazu erzählen?
0: Ich glaube, es hat auch jeder seinen Eintritt quasi wiederbekommen. Mhm. Aber das soll jetzt nicht kalt wirken. Es, Ich war schockiert, aber es hat mich wirklich nicht überrascht, weil ich weiß nicht, ob du und alle anderen die Netflix-Doku gesehen habt von Travis Scott. Mhm. Look Mom, I can fly oder irgendwie so hieß die. Ja. Und da war das ja auch schon so, dass da Leute mit gebrochenen Beinen rausgegangen ja. sind. Und das ist einfach völlig absurd, wie mhm. die Leute da durchdrehen. Und ich hatte auch eine lange Diskussion mit Lara zu dem Thema, weil auch sie hat halt die ganzen TikToks gesehen, die habe ich mir auch reingezogen, die beleuchten jetzt natürlich auch nur wieder so ein bisschen die eine Seite, weil es gibt ja wohl auch irgendwie Videomitschnitte, wo, man, wo gezeigt wird, dass er doch darauf reagiert und auch kurz stoppt und sich darum kümmert, dass irgendwie da so ein Wagen durchfahren kann oder dass Platz gemacht wird für die Securities. Aber auch das ist dann, sieht halt natürlich dann nicht so geil aus, wenn du jetzt irgendwie Klicks generieren willst. Also natürlich ist es dann geiler, wenn du sagst, guck mal, der macht den Roboter und juckt das nicht, dass da was passiert. Ja. Aber ich, also ich sehe die Verantwortung da auf jeden Fall auch bei Travis. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass der Typ halt locker komplett unter Testosteron, Drogen, was weiß ich nicht alles, Euphorie und Adrenalin stand und dass du vielleicht dann wirklich auch nicht alles siehst. Allerdings hat er ja, glaube ich, auch dazu aufgerufen, wenn man kein Ticket hat, einfach den Zaun zu überqueren. Und so sind, glaube ich, nochmal irgendwie 10.000 mehr reingekommen, die eigentlich hätten gar nicht da sein dürfen. Und das war wohl im Vorfeld auch schon völlig überstrapaziert. Und wenn du jetzt quasi die Security und die, das medizinische Personal gegenrechnest gegen die Zuschauer, die da waren, äh, dann hat das wohl auch nicht so ganz aufgegangen und irgendwie war es so ein bisschen, finde ich, vorherzusehen, dass da jetzt wirklich acht Leute sterben, ist natürlich nochmal über krass. Und wirklich mein herzliches Beileid für alle und auch für alle, die da waren und das vielleicht irgendwie mitbekommen haben, also dass da jemand vor dir einfach tot ist. Mhm. Aber ich will jetzt. Die den Fehler nicht zu 100% bei Travis suchen, für 60% vielleicht ja. Dann sage ich mal 30% ist dann auch die Organisation dahinter, weil ich glaube auch, klar, Astroworld ist Travis Baby, Texas ist das, glaube ich, ja, da, wo das stattfindet, ja. die Heimat von Travis. Das ist, das ist einfach, du könntest das Land auch Travis Scott nennen oder die Stadt. Und ich glaube leider, dass das mittlerweile. Sein Name steht zwar drauf, aber dass er da halt nicht wirklich irgendwas für macht, so wie es vielleicht dann anfangs war. Und jetzt hast du irgendwen, der dann die Lizenz dafür kauft. Travis tritt da auf, bringt seine Freunde mit. Man verdient da locker Millionen, vielleicht auch Milliarden, ich habe keine Ahnung. Aber du willst ja natürlich als Veranstalter auch so viel Profit wie möglich rausziehen. Und dann vernachlässigst du halt dann viele wichtige Dinge bei so einem Konzert. Und es hat ja die letzten Male immer geklappt. Also das war das, womit ich dann irgendwie was für mich so das Fazit daraus war. Aber irgendwie war es klar, dass es irgendwann auch mal schlimmer ausgeht und dass es jetzt so krass ausgeht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber da hat halt dann auch, ja, vielleicht, also das habe ich auch mit Lara diskutiert, das war meine Ansicht. Ich bin dann natürlich auch bereit, was zu sagen, aber am Ende des Tages hat das Publikum da leider auch Schuld. Das ist jetzt nicht das Ganze, aber es sind dann vielleicht 10 Prozent, die dann da mit dem Fuß voraus in Moshpit gehen und sich zusammendrängeln. Natürlich liegt das auch mhm. an Travis. Das ist der Ursprung, dass die Leute da sind. Und der heizt die Leute ja auch auf. Es gibt ja auch irgendwie vom letzten Jahr ein Video, wo Travis meinte, der eine Dude soll von so einer Erhöhung springen und hat sich dann irgendwie beide Beine gebrochen. Also auch ist das meiste ist jetzt hier nur TikTok-Halbwissen und irgendwie twitter und halt so die Berichte, was man bisher weiß. Aber dass Travis da dann natürlich auch gerne diese Energie haben will, so diesen Hexenkessel. Und wenn sich die Leute dann darauf einlassen und du hast da 10% an Publikum, die halt einfach scheiße sind, denen alles egal ist, die vielleicht auch einfach kräftiger sind und die sich dann da schubsen und drängeln und aufheizen, dann ist das leider so, dass da früher oder später auch was passieren muss. Jetzt bin ich ganz schön... Äh ganz schön aus, ausschweifend geworden. Wie siehst du denn das
1: Ganze? <lacht> äh, Erstmal erst finde ich es gut, dass du auch mal so ein ausführliches Statement gibst, weil äh, ich tatsächlich da auch nur kurz mit meiner Freundin mal drüber ger geredet habe, weil sie auch meine so oh, das ist wie schlimm ist das eigentlich? Mhm. Und dann meinte ich aber auch zu ihr, ich so ja, ähm, dass Travis das nicht unbedingt an dem Abend vielleicht provoziert hat, dass das so ausgeht, natürlich war das ja nicht seine ja, Intention. Das aber muss man halt auch sagen. Das wird so ein bisschen
0: immer so hingestellt, als ob ihm das halt so gar nicht ja, wirkt. Und genau. Ist egal das egal wäre. aber. Ist Schwachsinn, ja.
1: Aber ich muss sagen, ähm, um auch jetzt mal die Verantwortung so ein bisschen auf andere noch mal zu projizieren. Ähm, es gibt ja immer einen Veranstalter. Das mhm. ist nicht der Künstler. Ähm, das bedeutet, äh, jeder, der die Oliver-Pocher-Sachen gesehen hat, <lacht> der <lacht> da ein bisschen sich angelegt hat mit den Veranstaltern, ähm, wenn da ein Künstler auftritt, dann hat der nicht alles organisiert, sondern hm. der wird da auch gebucht, sodass Security und alles Mögliche, das ist ein Riesenteam, was dahinter steht, eine Riesenorganisation, und die sind dafür verantwortlich, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen. Das bedeutet also, dass Travis auf der Bühne steht, seine Show macht, und der Rest wird von anderen Leuten erledigt. Dann muss ich dazu noch sagen, dass es ja nicht neu ist, dass ein Travis Scott Konzert äh, völlig ausrastet. Also das mhm. hat ja jeder schon, wie du schon sagst, auf TikTok, Instagram, YouTube, in der Doku spätestens. Überall ist das klar, dass Travis Scott ist Abriss. Ich weiß, also in ganz kleiner Form kann man sie auch mit dem RIN Konzert vergleichen. Mhm. RIN rastet ja auch komplett aus. Und ich meine, äh, ich habe da auch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wir waren mal beim MGK Konzert in Hamburg und auch da ist dann mal jemand so ich glaube so ein Mädel vor uns runter also gefallen im Mosh und dann sind wir auch so mit vier Jungs um sie herum und wir mussten wirklich mm. kämpfen dass da wirklich dass wir selber nicht rauf stolpern weil wir halt von allen Seiten geschubst werden und dass da keiner auf ihr Nacken tritt oder so also ja. ähm, da kann und das ist ja in jedem, ich meine, wir reden jetzt noch über Hip-Hop, wie ist das denn in Heavy-Metal-Konzerten <lacht> oder sonst was, ähm, da ist es jetzt ja auch nicht unüblich, dass es ein Moshpit und sonst was gibt, das ist ja, glaube ich, auch der Ursprung von dem Ganzen. Mm. Und ich meine, so wer auf Konzerte geht, der hat sowas auch mal erlebt und äh, es gibt ja immer so diejenigen, die dann, weiß ich nicht, wenn da in der Mitte alle verschwinden, dass der eine da schon steht und nur wartet, ja, kommt schon mal alle und heizt dann mhm. die Leute auf und deswegen kann ich's irgendwo ähm, ist das ein Problem oder ist, ist diese Tragödie auf viele Schultern zu verteilen und ja. natürlich, ich muss aber auch dazu sagen, Travis Scott, ähm, wenn du so eine History schon hast mit Konzerten, dass da Leute sich die Beine brechen, dass da Leute, weiß ich nicht, unmächtig äh, werden und da werden müssen, ähm, dann musst du als Künstler, finde ich, auch schon drauf reagieren Absolut, ähm, ja. Und sagen, ey, wir müssen das irgendwie äh, mhm. sicherer gestalten. Weiß ich nicht, dass du vielleicht viele verschiedene Areas machst und ich, ich weiß ja nicht, man weiß ja auch nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Vielleicht hat er das ja auch angesprochen und meinte, ey, das wir müssen es das irgendwie schaffen. Ne? Man und sieht das hat jetzt nur so die ganzen genau, TikTok-Sachen. Genau. Also ich muss sagen, ähm, ja, sind viele dran beteiligt, die irgendwo eine Art Mitschuld tragen. Am Ende des Tages ist es eine riesen Tragödie. Da bleiben acht Familien, Freunde zurück, die ähm, ja durch ein ja eigentlich spaßiges Live-Event eigentlich jetzt äh, einen wichtigen Menschen verloren haben. Und das äh, ja erfordert unser Mitgefühl und das da würde ich jetzt auch bei belassen wollen muss ich sagen. Vielleicht ganz
0: kurz nochmal, ich weiß jetzt nicht, was Fortnite da jetzt offline genommen hat, irgendwelche Skins oder Emotes. Ich habe keine Ahnung da Ach, in dieser nein, Welt. Nein. Was glaubst du, macht Nike? Bleiben sie am Ball oder beugen ich glaub, sie sich auch den Shitstorms? Ich glaube,
1: die müssen, die müssen oder kurz mal. Oder setzen aus vielleicht? Ich, nee, ich glaube, die müssen kurz mal Füße stillhalten. Also ich glaube mhm. nicht, dass die jetzt den äh, Travis Air Trainer nächste Woche raushauen und darauf mhm. die Woche das, sondern ich glaube, da sind sie auch. Empathisch genug jetzt zu sagen, gut, der Name Travis Scott sollte vielleicht dieses Jahr mindestens äh, erstmal nicht mehr großartig in der Sneakerwelt stattfinden. Mhm. Nicht, weil das sich jetzt nicht verkaufen würde, das wird glaube ich trotzdem jeder kaufen, der es kann. Aber ich glaube, da weiß Nike auch äh, wirklich, was sie tun und sagen, oh, ich glaube, das ist auch ein Travis Interesse, dass er einfach sagt: so, ey. Hört mir bloß auf mit dem ganzen Marketing-Scheiß in dem mhm. Moment. Ich möchte jetzt einfach mal, weiß ich nicht, höchstens Musik machen und einfach nur in meinem Studio chillen und einfach mal mich jetzt aufs Wesentliche besinnen vielleicht. Ich glaube, von allen Parteien ist da jetzt eine kurze Klo Pause gewünscht, aber ich glaube, spätestens im März, April werden wir wieder den nächsten Travis Schuh diskutieren hier im Podcast.
0: Ich glaube auch, dass das jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich aktiv an irgendwas beteiligen, aber dass sie das auf jeden Fall aussitzen werden, jetzt einfach nichts machen, gucken, wie sich das vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Wochen äh, entwickelt, man weiß ja halt auch de facto jetzt nicht, was da los war, es ist ja auch die Rede von irgendeinem so Dude, der da Drogen gespritzt haben soll, unwissentlich bei irgendwelchen Leuten und ganz viele andere Sachen, also man weiß ja einfach gerade so die Sachlage auch nicht oder woran genau die jetzt dann eben gestorben sind, ob die zerquetscht wurden, überrannt wurden, was genau mit den Verletzten ist und, und, und. Ich glaube, das wird sich dann wahrscheinlich, das wird sich eh hinziehen, denke ich, so diese ganzen Ermittlungen und Entwicklungen. Aber dass Nike da jetzt auch hoffentlich oder sehr wahrscheinlich erstmal nichts macht, die haben jetzt vielleicht auch ein bisschen andere Sorgen mit dem vorhin schon angesprochenen Thema. Deswegen denke ich auch, dass man sich da vielleicht dann auf andere Figuren fokussiert, Sei es dann eben ein Virgil Abloh, der jetzt ja sein Zweier auf weit rausgehauen hat und auch noch irgendwelche Air Force Mids und Lows und weiß der Deibel was. Also da haben die genug anderes Potenzial und ich denke mal, dass dann Travis jetzt aktuell erstmal hinten dran steht und ich würde auch sagen, so früher, dass da vielleicht was passiert. Ähm, genau. Das würde ich sagen. Und noch äh, kurzer Fun Fact, äh, um das vielleicht jetzt noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Nike hat gesagt, dass 90% aller äh, Off-White-Dunks von der 50er-Kollektion an Leute ausgegeben worden sind, die bisher leer ausgegangen sind bei Off-White-Releases. Und Adrian, da frage ich mich, wo <lacht> sind dann deine ganzen off jetzt auf einmal? Also hast du entweder ja. schon die ganze Zeit Ws gehabt oder wie, wie kannst du mir das denn jetzt recht verdienen?
1: Äh, ja, ist auch wieder so ein Statement, was man ja auch empirisch nicht überprüfen kann. Ja, richtig. Es ist halt wieder auch so eine gehaltlose Aussage. Mhm. Ähm, ja, ist ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt auch tatsächlich einen YouTuber mal gesehen, Harrison Neville, der hat so die ganze <lacht> 50-of-50-Collection äh, ko komplett sich zusammengesammelt. Mm. Und da habe ich auch so gedacht, so oh, das ist ja so Also, ich finde diesen YouTuber so kritisch, weil er einfach so das widerspiegelt, was für mich so der Abschaum Was heißt Abschaum? Aber ja, ich sag Abschaum. Abschaum <lacht> der Sneakerhead-Community ist, weil das für mich nichts mit einem Sneakerhead zu tun hat. Leute, mhm. also so ein Typ, der einfach jetzt so einfach alle Off-White-Dunks hat. Wofür? Ja, so weiß ich auch nicht. 48 sehen einfach identisch aus, <lacht> haben einfach so, weiß ich nicht, einen kleinen anderen Touch. Und warum soll man denn das jetzt? Ach, weiß ich nicht. Nee, aber auf jeden Fall, äh, ich finde diese ganze Off-White-Kram so. Off-White soll mal wieder zeigen, dass sie cool sind. Äh, mit einer anderen Sache. Ich sage jetzt nicht, dass die ganzen Dunks scheiße waren. Ich sage nur, mm. die sollen jetzt mal bitte was machen, was mich mal wirklich wieder aus dem Stuhl erheben lässt. Ein bisschen lässt. kreativen Prozess. Ja, eben. Ein bisschen ankurbeln. Ja. So, wollen wir mal kurz über Sneaker reden? Ja, lass
0: uns hier jetzt noch mal äh mein, mein Tun hier abarbeiten. Ich habe ein bisschen was rausgesucht. Da brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht so viel zu erzählen, aber wir gucken einfach mal, was ich die Zeit so ja, bringt. Und starten möchte ich gerne mit dem Jordan 1 äh, mit Goretex. Das ist eine Membran, die Wasser abhält, also dass deine Füße trocken bleiben. Hatten wir auch schon auf diversen Air Force und gibt es auch von Essex, von New Balance und, und, und. Also das ist quasi, ja, eine Collab ist vielleicht das falsche Wort, aber Uh, auf jeden Fall eine sehr geile Membran und der Schuh an sich. Ich finde den auch grundsolide. Ich trage aktuell nicht mehr viele Einser-Jordans, aber so vom Farbweg finde ich den für den Herbst oder für die dunklen Tage eigentlich ganz stimmig. Was sagst du dazu?
1: Ich, ich finde diese ganzen Gore-Tech-Sachen mhm. immer ein bisschen merkwürdig. Also, ich verstehe die Intention, aber ich muss sagen, ich bin halt so ein Timberland-Guy, wenn es hart mhm. of hart kommt und die Tage, also klar, ist ja auch ein globales Release. Äh, wenn auch Leute in Kanada, also die haben es natürlich nötiger als wir jetzt hier. <lacht> aber äh, ja, braucht es für mich nicht, stört mich jetzt aber auch nicht auf der anderen Seite. Also für mich wäre das jetzt eine ganz klassische 5 von 10. Mm. Gut, dass es da ist, aber wenn es jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich mich jetzt auch nicht äh, groß beschwert.
0: Ich finde den Grund solide. Ich werde ihn jetzt nicht holen. Der soll am 4. Dezember kommen, soll wahrscheinlich so um die 200 Euro kosten. Dadurch, dass du eben dieses gore Tex mit drin hast. Für mich ist es, glaube ich, eine 6 von 10. Würde ich jetzt noch krass auf 1er abfahren, würde ich mir den, glaube ich, sogar ziehen. Aber ja, wenn man den vielleicht auch einreiht in die vergangenen 1er, das ist ja alles. Also ich finde das alles solide, ich finde das alles cool, aber man merkt halt schon, dass man sich vielleicht auch als Person oder als Sneakerhead weiterentwickelt. Und jetzt nicht, weil der Hype tot ist für mich. Also ich fand den schwarz-gelben, den Pollen, den du hattest, fand ich ultra nice. Uh, Electro Orange fand ich auch solide. Also da sind schon einige geile Sachen dabei, aber das Konkurrenzprodukt ist halt einfach größer momentan für mich. Deswegen bin ich da raus, aber für mich eine solide 6 von 10. Wir bleiben mal kurz bei den Einsern und bei meiner, einer meiner Lieblings-Collab-Partner für dieses Jahr, arme Manier, gemeinsam auf dem Air Jordan 1. In so einem Creme-Weißton mit so ein bisschen Schlangenleder, keine Ahnung, Bordeaux oder wie man das nennen will. Was sagst du dazu?
1: Finde ich fantastisch, tatsächlich. Wirklich? Ich finde ihn sehr, oh, okay. sehr schön. Äh. Ist für mich tatsächlich ähm, auch ein Schuh, den ich versuchen werde. Oh, okay. Ähm, jetzt nicht nice. aufbiegen und brechen, aber ja. ich würde den gerne mal gucken. Also ihr wisst ja alle, ich will ja den Yellow Toe haben. Ich werde euch auch so lange damit <lacht> kommt. Äh, 2026 schätze ich mal. <lacht> ähm, nee, aber den würde ich tatsächlich versuchen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob der denn wirklich hier in meinem Schuhregal kleben bleiben würde, mm. aber ist es ist für mich auf jeden Fall als Jordan One ist das für mich eine 8 von 10, aber, also so ein Gesamtkonstrukt ist es für mich eine 7 von 10, aber unter der Prämisse, dass ich keinen Jordan 1 besitze, wäre das ein Colorway, den ich auf jeden Fall äh, behalten wollen, also vorstellen könnte zu behalten. Und ich glaube, von Manier wird das ja auch von der Qualität her ein ordentlicher Schuh werden, deswegen äh, Super. Finde ich geil, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber dann werde ich da gerne mal einfach eine 45 für dich probieren,
0: wenn es denn soweit ist. Der soll nämlich Ende November kommen, am 24. Kann sich natürlich noch verschieben, so wie wir aktuell die Sneaker-Releases kennen. Aber ich finde den eigentlich auch so grundsolide. Für mich ist er jetzt nicht, dass der ran müsste. Auch halt aus dem Grund, dass ich die Anna, also Einser generell nicht mehr so viel trage. Ähm, aber ich muss auch sagen auch da, ich finde den Pollen einfach irgendwie ein bisschen geiler, so dieses Gelb-Schwarze. Der ist solide, ist geil aber holt mich jetzt nicht sonderlich ab. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen befangen wegen des dreier manier der mich ja komplett ja, aus den Latschen gefegt hat. Es soll ja jetzt auch die Tage noch so ein Bordeaux-Einsack kommen. Hast du den zufällig bekommen? Ja, mitbekommen?
1: Es ist für mich jetzt nichts. Ein Kollege fährt völlig auf den ab. Hm. Deswegen werde ich mein Glück versuchen. Aber ist für mich tatsächlich das Silberpop für mich zu sehr. Ja. Es ist ja ähnlich wie der, wie der Japan. Ähm, ja, genau. Das ist ja quasi das Gegenstück in Bordeaux. Aber, also, es finde ich ein cooler Schuh, aber jetzt nicht für mich, gar nicht. Ja, das würde ich einfach mal so
0: unterschreiben, ohne da jetzt noch was hinzuzufügen. Wir hatten jetzt vergangene Woche die Zweier off -Rides. Die haben wir jetzt gar nicht so wirklich mal besprochen. Hast du da vielleicht mal so ein kleines Fazit für mich?
1: Haben die dich irgendwie angeturnt oder so gar nicht? Ganz schlimm. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich finde es geil, dass der John 2 endlich mal ein bisschen mhm. äh, auf ja, ein Spotlight bekommt. So wie der den bekommen hat, finde ich es aber scheiße, dass man da irgendwie noch so eine Michael-Jordan-Unterschrift irgendwie so drauf machen ja. muss. Und weiß ich nicht, dann auch noch in Low. Also ich fand es ganz fürchterlich, wie sie nachher gefertigt haben, obwohl ich den Schwarzen vom Ansatz noch geiler fand. Ging es dir so, dass der für dich auch besser wurde mit der Zeit? Also ich fand die Anfangsbilder echt ja, schlimm, aber nee.
0: mittlerweile, ich fand den Hellen jetzt besser, aber so vom Dinger sind die ganz gut bei mir gereift.
1: Nee, also, also für mich muss ich ehrlich sagen, ich war schon raus, als es hieß, es ist ein Low. Mhm. Äh, für mich ist der einzige Zweier, der jemals bei mir landen soll, ist der Air John 2 Mellow. Mhm. Ähm, der muss auf jeden Fall irgendwann mal kommen. Ich wurde immer schon belächelt, dass ich den überhaupt irgendwann mal <lacht> da habe. Und jetzt plötzlich interessiert sich jeder dafür. Und deswegen, <lacht> ich weiß ja, wo du hin willst mit deiner Einleitung. Genau, du kannst du ja gerne. Ja auf den äh, Union LA John 2 Gray Fog, eingehen und ich finde den grausam. Das oh, ist für mich okay. wirklich eine 1,5 von 10. <lacht> ich finde es ganz schlimm. Das ist für mich wirklich so ein von, äh, Jordan hat bei Union angerufen und gesagt, ihr müsst jetzt einen Jordan 2 machen, mhm. sonst finden nächste Kollaboration nicht statt. <lacht> und dann haben sie das jetzt hingemacht, so Freitag 15.30 Uhr, auch kommen 16 Uhr wollen wir Feierabend haben. Ja. Ganz, ganz schlimm. Richtig Alibi-Gesülze und jeder, der sich den kaufen will, macht. Aber bitte nervt mich nicht auf Social Media mit irgendwelchen Bildern davon, weil der ist schrecklich. <lacht> Soll angeblich auch dieses Jahr noch kommen, dann für
0: 225 Dollar. Können mir vorstellen, dass das auch erstmal so ein Union-Exclusive bleibt, aber ich habe dem auch wieder nichts hinzuzufügen, also ist für mich ein Schuh erst da, ich bin gespannt, wo die Reise mit dem Zweier-John hingeht, ich glaube nicht, dass jetzt auch unbedingt eine Union-Collab den big machen kann. Nein. Ich war schon ganz irritiert, dass die Off-White-Jordans, dass dann da Leute bei Facebook geschrieben haben, yo, ich hab den in 45, 350 all-in oder 400 Euro, wo ich dachte, ich finde 225 schon arsch viel Geld. Was und ist ich das weiß eigentlich für,
1: ne, für ein Trend, dass jetzt plötzlich Sneaker irgendwie auch hier so 500 Euro kosten? Ja. Aber also, für, Um <lacht> da mal kurz einen Exkurs zu geben, für mich ist der Comme des Garçons Fomparsit einer der Top 10 Sneaker des Jahres. Ja. Und der kostet 500, ja. über 500 Euro. Was ist das denn? Dafür ist er dann für mich schon wieder aus dem Verkehr gezogen, mm. weil das denn wieder das präsentiert, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Was ist das denn? Über ja, 500 Euro ich Retail? Ich weiß auch nicht, ob, ist ja eine kommende de Garçon
0: Feature Sache, aber rechtfertigt für mich dann no, auch nicht gar so einen Retailpreis. Und auf jeden Fall war ich, ich hatte mir den 2er off gerne angeguckt, es gab ja auch überall Raffles, also man hatte das Gefühl, wenn du einen willst, bekommst du auch einen, aber 225 war mir halt schon einfach zu viel, um nee, mir die Nummer anzugucken war, ja. und als ich dann gesehen habe, dass Leute da echt 350, 400 Euro verhaben, dachte ich so, Alter, es zahlt doch generell in diesem ganzen Resale-Ding, ich habe da ja an sich kein Problem mit, soll jeder machen, aber die Leute in der Regel, die dann Resale für irgendwas zahlen, das sind doch die, die es dann ein halbes Jahr stocken und dann für nochmal 50 mehr verkaufen, also ja. das ist doch keiner, zahlt doch jetzt 400 Euro für diesen Off-White-Zweier, um den zu tragen, ganz ehrlich, also ja. absurd, 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 aber ja, bei dem Union-Zweier bin ich auch raus, bin gespannt, wie sich das so entwickelt, aber... Dein, dein das, Punktzahl? Ja, oh, ich mag die Farbe irgendwie so ein bisschen, und ich bin ja immer das positive Stück hier. Ich sag mal ein 4 von 10 erstmal. Vielleicht wird er auch noch besser, wer weiß. Was für mich aber ziemlich nice ist aktuell, und ich muss sagen, ich komme fast gar nicht mehr hinterher, ist diese Yeezy-Entwicklung. Mhm. Jetzt äh, sollte angeblich, glaube ich, schon bei Yeezy Supply gedroppt sein. Der Yeezy Knit Runner-Boot im sulfa Sulfur colorway Wir hatten den Yeezy Knit schon, das war dieser gelbe. Ich kann ihn gar nicht definieren, Schuh, also auch so eine Art Socken einfach, äh, wo außen noch die Größe dran steht, finde ich ziemlich nice. Und auch jetzt diese Winter-Variante finde ich irgendwie geil, also kannst mich jetzt gerne hier live im Podcast roasten, aber ich mag diese ganzen Sachen, die Kanye momentan da probiert und macht. Ich finde es ein bisschen schade, dass das halt meistens dann so Ami-Releases sind. Und Deutschland da immer noch so ein bisschen warten muss. Es gab auch so ein Bild von Justin Bieber. Da hatte er auch so einen Yeezy-Winterboot an, der okay. allerdings auch dem Foam Runner basierte. Den fand ich auch ultra geil. Äh, auch wenn jetzt alle sagen werden, ja, aber Uck Boots findest du doch scheiße. Und ja, die sehen so ein bisschen Akboots, <lacht> Moonboots-mäßig aus. Aber ich finde das echt einfach nur geil und das ist das, was mir bei Nike auch so ein bisschen fehlt. Einfach Innovation und einfach mal Sachen ausprobieren und ja. gucken, was passiert. Wenn du Kanye bist, ja, ich glaube, er hat in der WhatsApp-Gruppe gesagt, er ist mehr, Welt, mehr wert als alle zusammen. Und da bezog er sich, glaube ich, auf Kit Kadi, auf ähm, Virgil Abloh und noch irgendeinen. Und ich finde, das stimmt, weil der Typ macht einfach, der könnte sich jetzt auch ausruhen auf seinen 700er, 500er, 350er, aber der macht so ja. crazy shit. Und probiere das aus und es klappt halt einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie viele den Schuh tragen, aber so vom Ding her ist das schon, gefällt mir einfach der, der Weg aktuell. Aber ich, wie gesagt, ich komme auch nicht so ganz hinterher, weil diese ganzen Release-Dates und dann kommt nie, nach was Deut nie, na, nie irgendwas nach Deutschland, da bin ich ein bisschen verloren momentan. Aber jetzt mal vielleicht dein Statement
1: zu den letzten paar Wochen Yeezy. <lacht> Ich muss auch sagen, ich finde es sehr interessant. Ich gucke mir es immer bei Seth Fowler an im bei YouTube. Also auch nochmal kleine mhm. Empfehlung am Rande. Ähm, der holt sich die immer frühzeitig bei Goat und äh, probiert die dann aus und trägt sie dann auch immer eine Woche und gibt dann so ein Update von wegen ja komm ähm, wie Art der sich entwickelt, ist der bequem, ist das mhm. überhaupt irgendwie ein Schuh, den man <lacht> tragen kann und äh, unter anderem jetzt auch den. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich so oh nee, also denn davor. <lacht> vor diesen Knit Runner also ohne dieses ganze Winterized ja. Stuff darüber, fand ich den gar nicht verkehrt. Mhm. Aber es ist für mich, was du damals zum 97er Silver Bullet gesagt hast, es ist für mich ein reiner Starschuh. Ja. Das ist kein Schuh, den du tragen kannst, wenn du ja einfach einen 9-to-5-Job hast. Geht es nicht. Du kannst den nicht anziehen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde so, wenn du dir jetzt vorstellst, Kani hat den an, hat jetzt irgendwie so eine Baggy ähm, Hose an und dann noch so eine Puffer-Jacket, finde ich, knallt das ja. ja schon ordentlich. <lacht> und ich würde tatsächlich die Hose innerhalb dieses Schafts, In den, genau, äh, würde ich den einpflegen, weil wenn du darüber anziehst, ist das für mich dann irgendwie unsinnig, weil dann kannst du auch den anderen Schuh, diesen, dieses ganze Gewirr darüber anziehen. Aber ich finde es, von der Idee nicht verkehrt. Ich muss sagen, ich verstehe den Colorway noch nicht so ganz. Ja. Äh, aber also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie krasser Rapper wäre, würde ich mir den gönnen mhm. und würde ihn einfach tragen, weil dann geht's für mich auch so. Aber ja, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, dass der niemals irgendwie in Erwägung gezogen wird. Vor allem kostet er ja auch. Was weiß ja, ich glaube, der liegt jetzt bei 400 ja, im Retail. Ja, genau so. Aber das zeigt es ja auch, dass es einfach irrsinnig ist. Ich glaube, Yeezy will auch gar nicht, dass der irgendwie verkauft wird. Dass mhm. es einfach so die Strategie ist, guck mal, guck mal, was wir haben. Wir haben hier so viele verrückte Sachen in unserem Katalog. Aber im Endeffekt kauft den keiner. Und er will einfach nur sagen, hier, guck mal, das haben wir im Repertoire.
0: Ja, ich glaube, die sind auch relativ limitiert. Also die Leute, die den haben, haben den wahrscheinlich dann auch mhm. nur, um zu sagen können, jo, ich habe den. Da wäre vielleicht mal dann eine Idee, wenn, also 400 Dollar oder Euro zahlt ja wirklich kein Nein. normaler Mensch Nein. dafür, muss ich auch sagen. Also ich wäre jetzt auch nicht bereit, das zu zahlen, auch wenn ich es geil finde. Aber wenn Yeezy einfach sagt so, jo, wir haben den verfügbar, wenn jemand Bock hat, kauft ihn euch. So, das wäre doch jetzt die perfekte Gelegenheit, das einfach mhm. mal auszuprobieren, Schuhe auf Stock zu haben und nicht so krass zu limitieren, dass sie halt sowieso ausverkauft sind und keiner kann ihn tragen. Und wenn man ihn tragen will, muss man noch mal tiefer in die Tasche greifen, sondern einfach mhm. zu sagen, wir haben den, 400 Euro bestellt und einfach so eine Strategie vielleicht dann mal zu fahren und nicht einfach, die Marken sind alle big genug, also zumindest Adidas, Nike, New Balance auch immer mehr, dann musst du doch eigentlich gar nicht mehr mit so einer künstlichen Knappheit arbeiten.
1: ja So, um. abschließend nochmal über eine ganz andere Kollabe von unserer Lieblingsbrand oder vielleicht noch <lacht> genau. zwei, ich habe noch einen, Schuh über den wir auch nochmal reden, aber wir wollen noch gleich zu Goto kommen und zwar Concepts bringt New Balance 992 raus. Genau. Äh, was sagst du denn dazu, Sammy? Bin ich gespannt. finde,
0: man sieht, dass es Konzept ist irgendwie. Also ich mm. fand auch die Essex-Collab, auf dem G-Light 3 war das, glaube ich, die jetzt nicht so Wellen geschlagen hat. Ähnlich dann auch eben der Ter Duncan, irgendwie der sneak schuh Eigentlich müsste man den aus dem <lacht> Grund irgendwie sich schon mal wiederholen. Äh, finde ich irgendwie ganz nice. Also ich mag den Braunton, finde diesen Kontrast zu diesem Kiwi-Grün auch ziemlich nice. Dadurch, dass ich aber 992 habe und äh, andere Farbwege eher favorisieren würde in Zukunft, ich glaube, da kommt jetzt auch so ein Weed-Colorway, so ein ganz brauner raus, würde ich eher dazu greifen. Aber so alles in allem finde ich den irgendwie finde ich
1: ganz nice. Frech, wie man so schön sagen würde. <lacht> für mich ist das Grün zu doll. Also ja, für mich ist der, schon fast. der Kontrast irgendwie zu Schwierig. Aber wenn du da jetzt andere Laces nochmal reinziehst, dann ist es ja schon wieder nicht mehr so nee, krass. Auch nicht. Intensiv. Ich bin, bin erstmal nicht so ein krasser Hellgrün-Fan. Also ist für mich irgendwie nicht so, sehe ich an mir nicht und mhm. sehe ich auch irgendwie nicht in Verbindung zu meinem Kleidungsstil. Deswegen, ich finde ich die Idee ganz cool. Ich finde auch die, die Farbe ähm, ganz nice. Also nicht das Grün, sondern dieses Braune finde ich mhm. cool. Aber ja, bringt für mich jetzt irgendwie nicht äh, die Intention raus, irgendwie mein Portemonnaie zu zücken. Deswegen ist für mich eine solide 6 von 10. Ähm, aber ja, ich freue mich, wenn das andere sich gönnen. Und dann kann ich mir das auf Social Media reinziehen, was ihr so anhabt. Ich möchte <lacht> jetzt noch jetzt, ab... Ja, 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 ich, ja, ich wollte ganz
0: kurz hier einmal nochmal den New Balance 327 bzw. 5740 mit Joshua Weiz ansprechen. Da hatte ich dir auch nochmal den Link geschickt. Mm, ja. Da finde ich den 327 so unfassbar geil, wirklich. Das ist so ein schwarzer mit weiß gesprenkelt, mhm. Gammsohle. Also wenn da, ich weiß jetzt nicht, wie der Andrang sein wird, der kommt Anfang Dezember wohl raus. Wenn da jemand irgendwie eine 43 klar machen kann, falls ich keinen bekomme, äh, küsse ich eure Herzen. Also das ist für mich mal wieder ein richtiges Brett. Wobei ich auch sagen muss, dass alle 327er-Farben in letzter Zeit einfach nur bockstark sind. Ja, also, das stimmt. Geisteskrank guter Schuh nach wie vor. Der 5740 finde ich auch nicht schlecht, aber der 327 in schwarz Give it to me.
1: Der 5740 ist seitdem ich den einmal jetzt zu Hause hatte, am Fuß hatte, für mich madig. Also, der ist für mich jetzt <lacht> nichts mehr. Riss. Seitdem ich gesehen habe, dass der mir gar nicht steht, ist er irgendwie für mich ja nicht mehr der den Gedanken wert. Ist ja auch gut, weil dann hat man schon mal so eine Produktsparte Eben, wieder Eben. aussortiert. Ich möchte jetzt nochmal abschließend, bevor wir zu Goto kommen, äh, über den Air AirJohn 1 Retro High OG Patent, Patent Brett reden. Ja, sehr gerne. Ähm, der kommt ja am 30. Dezember, letztes Release dieses Jahr, schätze ich mal. Und ich bin tatsächlich zwiegespalten, weil ich damals, ich glaube, der Fearless war es. Unter anderem, ja. Den ich äh, haben wollte, ich den nicht bekommen habe. Und ich glaube, du hattest den dann ja äh, für Resale, um dich mal in die Pfanne zu hauen, <lacht> und um dich mal vom Bus zu werfen hier im Podcast. Ähm. Und ich muss sagen, kurz, ich äh, dem bisschen Ganz ja. man hat da keinen Cent
0: dran verdient. Ich habe okay. die beide für 180 Euro wieder abgegeben. Okay, Also krass. nur mal kurz, weil der war damals nämlich so low.
1: Und mittlerweile ist der nämlich ganz schön im Trend. Ja, also ich finde den auch, äh, ich trauere dem ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Mhm. Und ich tatsächlich des auch also. deswegen würde ich den gerne jetzt probieren wollen, den, den Brad, mhm. äh, weil das für mich auch so ein zeitloser Colorway ist. Und äh, ich würde den tatsächlich dann probieren, äh, aber wenn der jetzt nicht kommen sollte, ist das für mich jetzt äh, kein Grund, in Tränen auszubrechen. Ähm, aber es wäre noch mal ein ordentlicher Knaller zu Silvester. Da gehe ich
0: gerne für dich rein. Ich bin auch gespannt, ob der dann überhaupt dieses Jahr noch kommt. Mhm. Man weiß ja nie ich hatte den noch in, meiner, in meinem Schnelldurchlauf mit drin. Ich würde ihn jetzt ganz kurz hier noch einmal runterrocken, ja, damit ihr komplett informiert seid. Äh, Dank High Supreme soll dieses Jahr noch erscheinen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen ja, vor weilig. ewigen Jahren. Nike gemeinsam mit Sakai und Triple Cola Partner Kors auf dem Blazer Low in so einem hellblau-weiß Schieß mich tot Colorway soll auch dieses Jahr noch kommen. Air Force One Low Swarovski-Collab in schwarz und weiß äh, soll auch dieses Jahr noch kommen. Ganz, ganz schlimm in meinen Augen. Mhm. Jordan 1 High Pattern Lever Bread haben wir gerade schon darüber gesprochen, auch Ende Dezember. Der Formrunner soll auch im Dezember noch mal zurückkommen im Sand Grey Colorway. New Balance 5740 mit Gore-Tex-Membran, auch noch für dieses Jahr antizipiert in schwarz. Und der 990 V4 feiert nach dem V1, V2 und V3 auch noch voraussichtlich dieses Jahr sein Comeback. So, Adrian, bevor du Es tut mir voll leid, dass ich die immer wegklatschen muss hier. <lacht> Aber ich habe noch einen General Release der Woche mitgebracht. Ja, und aus. das äh, muss jetzt hier noch mal Platz das finden. Das General Release der Woche. Und zwar eine Brand, die hier noch nicht viel Spotlight bekommen hat. Der Autry Medalist. Der ist jetzt gerade in einem hellblau Colorway rausgekommen und in so einem rosa Farben. Unfassbar geil. Ich hatte den bei Instagram gesehen. Der ist jetzt gerade in den Stores äh, an Start gekommen. War leider dann für Damen. Aber ich habe jetzt nach Google-Recherche herausgefunden, dass es wohl auch größere Größen geben soll. Allerdings auch nur bis 44. Wahrscheinlich sind das dann die Maximalgrößen mhm. auf diesem Schuh. Unfassbar geil. Und wirklich, ich hatte noch keinen an. Aber ich denke, der ist ziemlich nice. Auch sehr zeitgeistmäßig. Und man soll wohl irgendwie eine Nummer kleiner nehmen, weil die Größe ausfallen. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Aber checkt unbedingt den Autry
1: Medalist Low ab in diesem hellblauen Colorway. Boah, ist der Interessant, krass. interessant. Yes, sir. Äh, jetzt kommen wir zur Goto-Rubrik der Woche.
0: Ich Und bin sehr gespannt.
1: Und ist es deine Goto-Tattoo-Motive,
0: oh, die du
1: dir stechen lassen würdest. Ja, äh, du musst jetzt nicht explizit sagen, du willst jetzt das Gesicht von Eddie Murphy haben, <lacht> sondern du kannst auch sagen, äh, ein Filmmotiv, Beispiel, ja. das und das. So. Ja. Ähm, also du kannst jetzt einfach nur auch ein Überthema nennen, das würde auch für mich schon reichen. Du musst jetzt nicht dir den Kopf zerbrechen und wirklich äh, bis ins kleinste Detail irgendwie dir ein Motiv ausdenken, das du wirklich haben wolltest. Ich habe
0: ja tatsächlich schon so ein paar Ideen. Äh, ich bin ja aktuell nicht tätowiert, was primär damit zusammenhängt, dass ich aktuell noch Plasma spende nebenbei und das darf man nicht, wenn man tätowiert ist oder wenn man frisch tätowiert ist und äh, die Geldsache und auch meine äh, Veranlagung zur Sucht spielt da auch sehr mit rein, weil ich glaube, wenn ich damit einmal angefangen habe, dann gebe ich mein ganzes Geld, was jetzt für Schuhe drauf geht für Tattoos aus, was ja an sich auch nicht schlimm ist, aber Sneaker ist momentan schon viel zu großes Hobby, was viel zu viel Budget einnimmt ich bin aber ansonsten großer Fan und ich wollte tatsächlich schon immer äh, ein Kreuz hinterm Ohr haben. Ich glaube, Justin Bieber hat das auch und ich glaube, ich habe es <lacht> da mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber so ein, ja, Christuskreuz oder wie nennt man das? Also ja, einfach so ja. ein, so ein Gotteskreuz, nenne ich es mal. Krass. Hätte ich ganz gerne hinterm Ohr, aber ich weiß auch nicht, ob mein Dad das so fühlen würde. Das ist auch noch so eine Sache, die da mit reinspielt. Ähm, das wäre aber auf jeden Fall eine Sache, auf die ich Bock hätte, die auch easy realisierbar ist vom mhm. Ding her. Ähm, weil momentan habe ich auch ein bisschen Schiss bei den Tattoos, dadurch, dass ich halt immer so ein bisschen Gewichtskarussell fahre und mal mehr, mal weniger drauf habe, dass es dann irgendwie, wenn es woanders am Körper ist, vielleicht dann nicht mehr geil aussieht, wenn man doch noch mal krass abnehmen sollte oder vielleicht auch krass zunehmen sollte. Und hätte ich da so ein bisschen stabileres, also Stabilität mehr in meinem Gewichtskarussell, Wäre ich wahrscheinlich auch schon vielleicht mal zum Tätowierer gegangen, aber momentan sind die Flächen halt dann auch so ein bisschen begrenzt, wo sich das Gewicht nicht so ab widerspiegelt. Deswegen, also es gibt so einige Gründe, die dagegen sprechen, aber Tattoo-Kreuz hinterm
1: Ohr ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, muss ich sagen. <lacht> Dafür wär ist diese für mich, Rubrik ja auch da. Genau, wäre für mich jetzt nicht unbedingt eine Option, weil ich auch tatsächlich religiöse Motive für mich tatsächlich ein bisschen kritisch finde, weil ich dann auch nicht zu sehr religiös bin. Ja, es hätte äh, für mich auch gar keinen religiösen Ursprung, ja, nee, sondern nur nee, Style. Ja, genau, ähm, hatte ich mir schon gedacht. Ich habe tatsächlich äh, in dem, habe ich jetzt nicht gepickt, aber ich habe tatsächlich einen Bibelvers, den ich mir stechen lassen würde, äh, aber auch nur dementsprechend, weil das tatsächlich mein Konfirmationsspruch war, der Heiratsspruch von meinen Eltern und der, Spruch, der auf dem Grab meiner Oma mit oh, dann äh, steht. hat er schon Genau, deswegen wäre das für mich noch so Hätte es noch mal einen anderen Gewichtspunkt so. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten wäre das tatsächlich äh, Habe ich mir immer schon überlegt, so irgendwie in der Schriftrolle oder sonst was. Aber die finale Idee dafür ist noch nicht da. Ich nehme als erstes äh, maritime Motive. Äh, ich habe ja auch schon eins. Ich habe äh, ganz klassisch einen Leuchtturm. Ähm, aber nicht irgendein Leuchtturm, sondern äh, einer, der mir auch was bedeutet. So, ähm, Den habe ich mir schon stechen lassen und ich finde maritime Motive halt mega geil. Also egal, mhm. ob das ein Steuerrad ist, ob es der 30.000. Anker ist. Ähm, ich sind jetzt alles nicht Motive, die ich jetzt unbedingt haben wollen würde, aber alles, was Kompass, sonst was angeht, ich finde das cool, ist natürlich ausgelutscht, weil wenn du Pinterest und alles öffnest, siehst du das dann ja nur. Aber ja. ist, das ist auch für mich so ein Grund. Das sagen Leute, sagen, dass das ausgelutscht ist. Die sind nicht mal tätowiert. So. Mhm. Und das ist für mich dann immer so, ja gut, es muss auch nicht dir gefallen. So und äh, weiß nicht, wenn das, wenn ich das rechts auf meiner Schulter habe, ähm, ich weiß nicht, wie oft man seine Schulter entblößt, aber mhm. das ist im Endeffekt siehst du das 95%, außer du bist jetzt mal im Strandurlaub äh, und deswegen zählen für mich solche ähm, ja, Sachen auch nicht, aber es werden auf jeden Fall noch maritime Motive folgen auf meinem Körper. Sehr nice, äh, habe ich tatsächlich keinen Bezug zu, finde ich aber ganz
0: geil, gerade weil du dich ja glaube ich auch sehr mit Kiel und dem ganzen Norden hier identifizieren kannst, mhm. deswegen passt das für mich eigentlich auch für dich ganz gut. Äh, mein zweiter Pick wäre dann so Oberthema-mäßig, äh, auch Textpassagen aus äh, Songs. Da habe ich auch schon sehr lange drüber nachgedacht und ich habe gerade schon mal auf meinem Handy geschaut. Ich hatte mal... Lass mich raten, Echo Fresh Köln Kalk. <lacht> <lacht> Hartz IV auf den Bauch ja, tätowiert, genau, genau so. <lacht> nee, äh, ich hatte mal auf meinem Handy sogar eine Datei, aber ich, ich finde die jetzt gerade nicht, ich hatte gerade mal geschaut, da hatte ich so Tattoo-Ideen schon drin und mhm. da waren auch so ein paar gesammelt und ich hatte auf jeden Fall früher oder später gerne irgendeine, keine Ahnung, drei- oder vier Zeiler irgendwo tätowiert, vorzugsweise dann halt auch von also ich hatte da viel von den Broilers, viele Textpassagen mir schon mal rausgeguckt. Halt eine einer Band, wo ich weiß, okay, die wird mir jetzt in vier, fünf Jahren nicht auf die Eier gehen, wenn ich jetzt ja. überlege. Irgendein Deutschrap-Kram, da gibt es auch schöne Lines und coole Sachen, gerade so von Casper und Prinz Pi und so. Aber da, klar, im Prinzip ist eher die Bedeutung der Line dann da wichtig und nicht das Verhältnis zum Künstler. Aber gut, bei Casper und Prinz Pi wäre das vielleicht so, dass ich die auch noch in 10, 20 Jahren feiern würde, aber wenn ich mir jetzt überlege irgendwas von der 187 Straßenbande oder von Bushido oder so, das würde mich jetzt schon <lacht> ziemlich triggern, wenn ich da jetzt irgendwas Haram, der hätte. Kiez oder so. <lacht> genau, ähm, deswegen. Äh, ich habe irgendwo viele Passagen mir schon mal rausgeschrieben, aber sowas hätte ich prinzipiell auch Bock drauf, aber dann halt auch Richtung Schulter oder vielleicht mhm. Brust oder irgendwo da. Und da ist halt momentan halt die Gewichtsthematik, die da dann auch so ein bisschen reinspielt, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht so krass nee, verzerren das, das, wird. Das,
1: das, das übertreibt, also da glaube ich ist deine, ist dein Gedanke auch viel zu weit gesponnen, also das ist tatsächlich nicht so krass. Also ja,
0: das glaube ich auch, aber wo, ich will es jetzt auch nicht riskieren nee. und wenn, dann soll es ja auch richtig sein und dann Tattoos auch was, wo ich halt nicht sparen wollen würde, also mm. Da würde ich dann eher noch mal 100 oder 200 Euro mehr zahlen, wenn ich weiß, okay, der Typ, der das jetzt macht, der kann das halt auch und nicht jetzt, oh, geil, hier ein Angebot, Walk-in-Day, für 100 Euro kriegst du ein Tattoo deiner Wahl. Nee, 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 lass mal gut sein.
1: Ja, interessant. Äh, tatsächlich, Musik wäre für mich auch ein Pick, den nehme ich mit, äh, also so Textpassagen oder mhm. auch, äh, ja, ich habe ja auch schon ein drei Fragezeichen tattoo sehe ich jetzt auch mal mit in dieser ganzen Branche, und äh, auch ein Musiktattoo mit Kendrick Lamar. Also, deswegen, das finde ich auch immer geil. Stimmt, ja, da, das ist auch schon. Deswegen, ähm, sowas finde ich auch nice, wenn das darauf angelehnt ist. Und ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich jetzt unbedingt mir eine Textpassage stechen lassen wollen würde. Aber schon irgendwie, weiß nicht, irgendwelche prägnanten Titel oder sowas für einen. Mhm. Ähm, das würde ich auch machen. Ja, nämlich auch als zweiten Pick
0: dritter Pick, da muss ich jetzt gerade echt nochmal so ein bisschen überlegen. Würdest du ah. dir
1: einen Sneaker oder sowas in der Welt irgendwie stechen lassen? Oh, vielleicht, wenn ich
0: komplett zutätowiert wäre. Also nicht jetzt so auf verlorenem Posten, mhm. wenn ich eh nur so vier, fünf Tattoos habe, dann wahrscheinlich nicht. Okay. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal Marcel als Referenz, liebe Grüße, der ist gerade auf See. Der hat halt schon viele Tattoos und viele vielleicht auch so ein bisschen random gewählt, aber da sieht das dann im Gesamten schon wieder geil aus. Aber wenn ich jetzt äh, nur zwei Tattoos hätte, dann würde ich mir jetzt nicht unbedingt sowas, was halt direkt so ins Auge fällt, also so ein mhm. Schuh oder so, dann vielleicht dann hinten raus irgendwann, wenn genug anderes da ist, aber ich würde jetzt nicht Nein sagen, ganz ehrlich, also okay. eventuell, ich könnte es mir vorstellen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was oder wie. Ähm, ja, als dritter Pick ich hätte schon ganz gerne auch was da, wo du dein Kendrick-Lamar Tattoo hast, also im Handgelenksbereich, mhm. entweder oben oder unten, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau was. Da muss ich ehrlich sagen, ich... Vielleicht willst du deinen dritten erstmal raus ja, und ich überlege noch, ob ich, mir das äh, einfällt. Gern.
1: Tatsächlich, bei mir ist das äh, ein bisschen... Ich würde mal Natur als ganz großen äh, Themengebiet nehmen. Mhm. Sowohl Tiere als auch Pflanzen finde ich cool. Äh, jetzt nicht unbedingt den 30.000. Bär oder ich hatte auch lange im Kopf ein Löwentattoo, aber das ist auch irgendwie verblasst immer weiter bei mir im, im Gedankengang. Ähm, aber zum Beispiel, ich setze mich ja ganz viel jetzt mit dem Meer immer auseinander und wie du schon sagst, mit maritimen Motiven passt es für mich dann auch jetzt zum Beispiel, sich irgendein Hai oder sowas zu tätowieren zu lassen oder ein Fisch mhm. oder sowas. Sowas finde ich auch cool ähm, Gar nicht so im realistischen Style. Also, es gibt ja so ganz krasse Realismus-Tattoo-Artists und das ist überhaupt nicht mein Style. Also, ich finde es immer interessant und ich habe auch einige abonniert auf Instagram und gucke mir auch mal deren Sachen an. Finde ich geil, aber niemals auf meinem Körper. <lacht> aber auch, ja, irgendwelche Pflanzen, irgendwelche äh, Tiere. Wie gesagt, ein Hai würde ich so sogar so, sag ich mal, präferieren. Ähm, mal irgendwie zu haben, weil das für mich dann auch im Einklang mit den anderen maritimen Motiven dann wäre mhm. und für mich ist das sowieso so, dass ich irgendwie bestimmte Themen haben will, also ich will jetzt nicht irgendwie ganz doof gesagt jetzt einen Violinschlüssel dann irgendwie <lacht> einen klauen und dann oben nochmal irgendwie, weiß ich nicht, den Namen meiner Mutter mir tätowieren lassen, das muss für mich schon irgendwie ein bisschen harmonieren, also vom Stil und auch vom Thema und ja, deswegen, also irgendwas Thema Pflanzen oder irgendwas im Thema Tierwelt, sowas würde ich mir auch noch tätowieren lassen wollen. Ich hätte jetzt nicht so richtig einen Themenbereich, ja. wobei ich da Pflanzen und sowas auch ganz
0: geil finden würde. Aber vielleicht noch, weil mir gerade nichts einfällt, so bereichsmäßig hätte ich echt gerne so Richtung Knie, Unterschenkel, mhm. irgendwie was da. Das würde ich vielleicht so als dritten Pick einloggen als Location, weil ich finde es nice so mit kurzer Hose. Ich glaube, Dominik, Kaleidoskop, liebe Grüße, hat sich auch irgendwas stechen lassen Richtung Knie oder zumindest da den Bereich. Ja. Und wir hatten mal im Laden so eine Dame, die hatte dann auch so eine kurze Hose an und dann hat sie sich so nach oben gestreckt und ist die Hose so ein bisschen hochgerutscht und dann konnte man da halt, ich glaube da stand Hi Babe oder irgendwie sowas drauf. Also so ein bisschen <lacht> so ein bisschen was. Anzüglicheres auf jeden ja. Fall. Und ich fand das so nice, und ich glaube, auf sowas hätte ich auch Bock, dass man es halt vielleicht nur sieht, wenn man jetzt gerade eine Bewegung hat oder gewissen Klamotten dazu anhat. Mhm. Also da würde ich dann vielleicht als drittes thematisch meinetwegen irgendwie so auch was pflanzen, so Rosen oder irgendwelche anderen geilen Blumen einloggen. Und primär als Bereich dann auf jeden Fall irgendwie
1: so die Kniesektion falls ich dich damit äh, zufriedenstellen kann. Damit kannst du mich zufriedenstellen. Und ich möchte jetzt noch zufriedengestellter werden, wenn du mir deine Sneelist-Tipps der Woche gibst. Yes. Äh, wir haben ja gerade schon so ein bisschen
0: über Musik gesprochen. Und äh, die Band, die ich heute gewählt habe, als aktuellen Song wurde auch schon genannt. Und zwar haben die Broilers ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Was auch sonst. Äh, <lacht> ja, aber ich fühle das und die Toten haben das auch schon vor, ich glaube, 20 Jahren gemacht und auch das habe ich sehr gefeiert, da sind einige Coversongs mit bei und äh, zwei, drei eigene Songs und die haben letzte Woche schon den Song Grauer Schnee released und den würde ich gerne auf die Sneeders packen, um euch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen, weil ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr jetzt schon in Weihnachtsstimmung zu kommen, viele Filme zu gucken und echt einfach unironisch viel Weihnachtsmusik zu hören.
1: Geil, also ich nehme immer Weihnachten als Vorwand, äh, die Weihnachtszeit, um so riesen Filmfranchises zu gucken. Auch gut, ja. Äh, Herr ich habe jetzt genau, genau. An. Ich habe mit meiner Freundin jetzt schon Herr der Ringe haben wir jetzt schon durch. Ach nein. Nice, ähm, ja. Und jetzt gucken wir gerade Fluch der Karibik. Auch wenn auch das natürlich gut. thematisch natürlich jetzt nicht so <lacht> weihnachtlich ist, aber äh, tatsächlich ein riesen Fluch der Karibik-Fan als Kind und Jugendlicher gewesen und wirklich seit Bestimmt sieben Jahre nie wieder geguckt. Also ich habe ja, den, den vierten tatsächlich auch nie gesehen. Und jetzt haben wir schon die ersten drei durch. Deswegen, ich freue mich, heute Abend den vierten zu gucken. Und es gibt, glaube ich, noch einen fünften, den dann auch als erstes zum ersten Mal zu sehen. Mhm. Und natürlich auch ein riesen Johnny Depp-Fan, muss ich dazu sagen. Ich nehme aber jetzt auch was Harmonisches, wo man mit der Partnerin oder mit dem Partner vielleicht ein bisschen shakern will. Und zwar Celine Dion <lacht> Uh, my heart will go on. Oha. <lacht> um hier mal Wild. ganz hier zu brechen mit der ganzen. Ich habe gedacht, oh du, ich habe sehr viel Deutschrap die letzten äh, Monate und Wochen gepickt, weil ja. diese Woche mal komplett. Äh, das mal ging ja auch auf. so ein bisschen so. Ich hätte nämlich so ein
0: bisschen Deutschrap auch aus aktuellen Sachen in der Pipeline mm. gehabt. Mein Klassiker wird dann dafür gleich Deutschrapig, aber ich wollte dann auch heute mal ein bisschen. Genau, mal was anderes bringen. Mit was anderem gehen genau. Und, äh, ja, mein Klassiker ist, glaube ich, aus dem Jahr 2003. Da war ich 20, 21, nein, da war ich Achso, ich, ich habe jetzt äh, meinen Klassiker schon gewählt damit. Ne? Ja, ich also, weiß, ich ja, war, ja, ist mir schon bewusst, dass Celine auch schon etwas älter ist.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, nee, mein Klassiker, wir machen es heute mal ein bisschen überkreuz, mhm. stammt aus dem Jahr 2003. Ich war da logischerweise so zehn, elf, zwölf Jahre alt und das war ein Song, der mich echt damals auch geprägt hat. Und es war eine Zeit, wo es für mich und auch, ich glaube, für viele andere noch kein YouTube oder Internet oder sonst was gab. Das heißt, du konntest Songs nur auf CD hören. Oder halt warten, bis es bei Viva oder MTV läuft. Und dazu zählt von DJ Tomek Gangsterville Part 3. Gemeinsam mit, jetzt muss ich ablesen, Korrupt, Tatwaffe und G-Style. Unfassbar krasser Song. Ich habe den zufällig jetzt vergangenes Wochenende, ich habe den nicht mehr irgendwo gehört. Der ist mir einfach in den Kopf geschossen. Und dann noch zwei, drei andere Songs so aus dieser Zeit. Und da dachte ich so, Alter, gibt's den bei Dings? <lacht> Spotify und Apple Music und es gibt ihn. Deswegen will Part 3. Part 1 und 2 sind auch zu empfehlen, aber Part 3 war der, der mich damals auf jeden Fall so ein bisschen mit Hip-Hop assoziiert hat.
1: Nice. Äh, ich werde jetzt tatsächlich nicht mit Deutschrap gehen, sondern äh, einer meiner Lieblingskünstler außerhalb der Hip-Hop-Szene. Äh, James Arthur hat natürlich ein ah, neues nice. gedroppt. Und da bringe ich den Song "Déjà Vu ins Spiel. Habe ich sehr, auch schon gehört. War ja, also das ganze Album sehr, sehr cool. Und ich hoffe ja endlich, dass die äh, Konzerte vielleicht im nächsten Jahr mal wieder wirklich alle starten hm. und man nicht wieder irgendwie bangen muss, dass die Konzerte wieder ausfallen, wie das jetzt momentan wieder alles aussieht. Und De James Arthur ist so ein Künstler, den will ich unbedingt mal live sehen, weil ich glaube, der reißt live nochmal ganz anders ab. als Das glaube ich
0: auch, da würde ich sogar
1: mitkommen, da hätte ich auch Bock ist, drauf. Ja, also ich feiere den auch schon seit Day One quasi. Ja, und der Typ, ja, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ich habe den ja auch schon ein paar Mal gepickt. Sehr, sehr guter Song und damit entlasse ich euch heute mal. Ich bin übrigens planmäßig
0: auf zwei Konzerten im Dezember, aber ich glaube da noch nicht so ganz dran, dass die stattfinden ich werden. Ich sehe leider auch glaube ich sagen, dass das nicht klappen wird. Ich auch dabei. Ich bin am 3. Dezember, 4. Dezember bei den Broilers in Hamburg. Die machen nämlich so eine, Weihnachts-, so eine kleine Weihnachtstour, so richtig besinnlich mit nicht vielen Leuten. Und ich hatte das Glück, dass ich Karten bekommen habe, sogar in der dritten Reihe. Das war so First-Come-First-Surf-mäßig. Also so sitzen oder wie? Genau, es ist so ah, richtig, okay. einfach nur so akustisch, so besinnlich, in so einer kleinen Halle in Hamburg Heimfeld. Das ist halt auch ein bisschen entfernt vom Hauptbahnhof und ich kannte die Halle vorher gar nicht. Aber das wird, glaube ich, nice. wenn ich mit meinem Cousin ma, ma, Mario. Ma, ma, und Mario, mit meiner, oh. Ich habe es meiner Mom zum Geburtstag geschenkt. Und Mario hat seiner Mutter auch zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, es wird so ein kleiner Familienausflug. Geil. Da habe ich tierisch Bock drauf. Und am 18.12. bin ich bei Massendefekt, nachdem letztes Jahr Natürlich, abgesagt wurde im Dezember. Ist es hoffentlich dieses Jahr soweit. Aber leider glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Deswegen, äh, ja, wahrscheinlich noch ein Jahr warten. Aber wollte ich nur mal kurz hier ein bisschen mit prahlen und angeben.
1: Sehr schön, Sammy. Wir drücken dir natürlich alle die Daumen und Sabine, wir drücken dir auch die Daumen, dass ja. das alles stattfindet. <lacht> und äh, lass dir gerne mal von dem lieben Herrn mal ein oder zwei Glühwein ausgeben. Ah. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. <lacht> äh, und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, abonniert bitte uns auf Spotify, auf Apple Music, auf überall und schreibt bitte einfach jetzt mal eine Bewertung. Es kann ja nicht wahr sein. Das wünschen yes. wir zu Weihnachten uns von <lacht> euch. Also, Hauptsache Gehm es
0: rein. nicht Macht's gut, Leute. Vielen Dank, viel Spaß und auf Wiederhören. Tschüssi. Tschö.